0: Hola, muy buenas. Espero que estés muy, pero muy bien. Yo soy Vero de www.acadistante.com y te doy la bienvenida al podcast. Al podcast para personas como tú, determinadas y curiosas que quieren aprender más y superarse. Hoy vamos a hablar de positividad pero desde otro ángulo, porque mucho se habla acerca de lo bien que nos hace ser personas positivas, pero poco acerca de la positividad cuando se convierte en tóxica. Cuando digo positividad tóxica me refiero a una fijación constante y poco sana, de pretender estar en un estado de positividad las 24 horas y solamente experimentar estados o emociones agradables siempre. Y la pregunta que se nos presenta es ¿Cómo saber si la positividad tóxica me está afectando? Te diría que eso sucede cuando una persona queda atrapada en la necesidad de parecer feliz todo el tiempo y darle un giro positivo a todas y cada una de las experiencias que suceden en sus vidas, incluyendo aquellas que son bastante dolorosas, o chocantes, o trágicas. Y algunas personas quedan confundidas y piensan, ¿pero cómo? ¿Acaso no es bueno encontrar el lado bueno, el lado positivo de las cosas? Y sí, claro que sí. De hecho, yo desde aquí levanto la mano y te digo que soy la primera en querer hacerlo. De hecho, en este podcast tengo, espera que miro, un episodio que se titula "cinco maneras de mantener una mentalidad positiva, sin importar el desafío que estés enfrentando. A ver, tengo otro acerca de cómo ver la vida de manera más positiva. Y también otro que te recomiendo que se titula... ¿Cómo identificar los aspectos positivos de un evento negativo? Y esto a veces puede parecer contradictorio, pero en realidad no lo es, porque existe una palabra maravillosa que es la palabra equilibrio. A veces nos olvidamos que existe un término medio y nos vamos a los extremos. Y una cosa es tener una visión positiva que nos permita concentrarnos en resolver un problema y otra muy pero muy diferente es ponernos una prisión enorme para intentar ser felices todo el tiempo o esforzarnos para tener una mega sonrisa de oreja a oreja incluso cuando se está pasando por un momento difícil. La positividad, bien entendida, es sana, en su sano equilibrio. Ahora bien, llevada al extremo ya es otra cosa, y se cae en un extremo cuando una persona se vuelve intolerante a cualquier tipo de emoción que no sea agradable, porque eso nos puede llevar a volvernos intolerantes también con los demás. Por ejemplo, quizás alguien está muy triste porque ha perdido un ser querido. Y otra persona, en vez de simplemente comprender, escuchar o acompañar, intenta forzar que el otro no se sienta mal y que lo supere. Y dime, me gustaría saber, cuéntame tu experiencia. Últimamente estoy viendo este tipo de comportamiento en muchas personas. Quizás... Sea mi sesgo de confirmación que me está jugando una broma, pero es como si cada vez hay más personas que no toleran que alguien se sienta mal por un momento. Cuando es normal sentirse mal, si alguien ha fallecido, o si tienes un ser querido que ha enfermado, o si estás pasando por alguna crisis, dime en los comentarios si a ti también te pasa a ver esto. Una presión por hacer como si no pasara nada y superarlo ya. Cuando digo positividad tóxica me refiero a aquella que cancela la expresión emocional auténtica, aquella que degrada el dolor y presiona a las personas para que oculten su verdadera experiencia o su verdadero sentimiento. Por ejemplo, te cuento algo que me ha pasado. Tiempo atrás llevé a mi gato a la veterinaria y ese día lo atendió otra veterinaria que era una especialista en cardiología felina. Precisamente para hacerle un control del corazón porque mi gato tenía, venía ya arrastrando un problema en el corazón. La cuestión es que me voy simplemente por un control y no me esperaba ninguna noticia desfavorable. Y de repente se acerca a mí y me dice, he visto los resultados, como mucho le quedan a tu gato dos meses de vida. En ese momento se me rompió el corazón, se me aflojaron las rodillas, me invadió un frío por todo el cuerpo y se me llenaron los ojos de lágrimas en tiempo récord. Y en tiempo récord esa veterinaria al ver que se me llenaron los ojos de lágrimas me dice, mira, los gatos mueren. Hasta ahora sigo sorprendida con lo que me dijo, como si no supiera que los gatos mueren. Pero también hay que entender que si una persona va solo por un control, es decir, no se espera una mala noticia, que te digan de esa manera, sin ningún tipo de anestesia, hola, aquí tengo los resultados, le quedan dos meses, ¿vale? Y que luego te miren raro porque te pongas triste, lo raro, lo extraño sería que yo diga, Ah, vale, de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Adiós, buen fin de semana. Eso sería lo raro. En fin, por suerte es una veterinaria que vi una vez y ya nunca más. En ese mismo momento dejé de hablar con ella porque además estaba la otra veterinaria al lado, la veterinaria de cabecera. Y seguí hablando con la veterinaria de cabecera que sí, por suerte es una persona maravillosa y muy comprensiva. ¿Y que entendió? perfectamente que me ponga mal en ese momento, se trata de equilibrio, el pensamiento positivo es maravilloso, es empoderador, fortalecedor y necesitamos pensar de manera positiva, sobre todo para sentir más calma y así poder ver con mayor claridad cuáles son las opciones que tenemos se trata solo de encontrar ese equilibrio y no llevarlo al extremo de creer que tenemos o debemos estar en un estado de positividad todo el tiempo. Porque eso nos llevaría a empezar a ignorar los problemas o creer que si algo no se da como uno espera es porque no tenía que ser. Cuando en realidad no es que no tenía que ser, quizás lo que faltaba era mejorar en algún área. Tocar una puerta más, o ganar más experiencia, o cambiar algo, y esto nos ayuda a crecer. Y luego está la otra cara, que es cuando una persona no solo espera para sí misma que todo sea gozo y felicidad, sino que exige a su entorno lo mismo, sin importar por lo que están pasando, en vez de ofrecer comprensión y empatía porque esto puede hacer que la otra persona se sienta juzgada, dejada de lado o rechazada. Y no digo que esto se dé a propósito, a veces sucede solo porque se ha hablado tanto y tanto de los beneficios de la positividad que en mi opinión se ha malinterpretado, se lo ha llevado a un extremo. Por eso es importante recordar que somos seres humanos y como tales es sano experimentar una amplia gama de emociones. Lo ideal, en mi opinión, sería ser una persona positiva, claro que sí, pero con los pies en la tierra. De hecho, una persona que es positiva pero al mismo tiempo precavida o que es consciente de los obstáculos que se puedan presentar, se prepara mejor y suele tener más éxito. Y esto no es una suposición mía, está comprobado. Hicieron varios estudios acerca de esto. Hay un estudio, por ejemplo, que hicieron con dos grupos de personas que querían bajar de peso, a los cuales se les propuso un reto y un entrenamiento a seguir. Dividieron a las personas según su grado de optimismo o de positividad. Por un lado estaban aquellas personas que pensaban que podían adelgazar muy rápidamente y que sería fácil, y por otro lado aquellas personas que consideraban que supondría un desafío. El grupo que no creía que sería fácil, adivina qué, obtuvo más éxito que el grupo que pensaba que sería fácil y rápido. ¿Y esto por qué? Porque aquellas personas que no creían que sería una tarea fácil eran personas más conscientes de sus debilidades y de lo que implicaba este reto. Así que lo asumieron con mayor cautela y cuidado. No es que estas personas eran negativas. Si fueran negativas no hubieran asumido el reto. Si fueran personas negativas hubieran pensado para qué intentarlo. ¿Para qué lo intento si no lo voy a lograr y nos hubieran comprometido? Este segundo grupo estaba conformado por personas positivas, solo que personas positivas con los pies en la tierra. Positivas en que podían lograrlo, pero siendo consciente de los obstáculos, del esfuerzo y de la disciplina que debían tener para conseguir su propósito. Muy bien, entonces... Quisiera compartirte unas claves para no caer en la positividad tóxica. Son claves que te ayudarán a llevar una vida más saludable emocionalmente, a ser más flexible y tener una mayor fuerza mental y una vida mindfulness. Ya que estas son desde el punto de vista del mindfulness. La número uno es Recordar lo que hemos hablado, que es sano experimentar distintas emociones, incluyendo las desagradables. Lo que no es sano es estancarse allí. La número 2, que puedes aprender a nombrar tus emociones. En mi canal de YouTube tengo un video en el que te comparto un ejercicio para hacer esto. Y te dejaré el enlace en la descripción. Ahora bien, en pocas palabras... Se trata de nombrar mentalmente tus emociones cuando las sientes porque eso genera espacio para que puedas reconocer qué está sucediendo en tu interior y así en vez de reaccionar puedas comprender qué está sucediendo dentro de ti, por qué está sucediendo eso y qué quieres hacer con ello, cómo quieres responder. Por ejemplo, si sientes enojo puedes pensar y decir mentalmente ¿De acuerdo? En este momento siento enojo o siento tristeza o aquello que estés sintiendo. ¿Y por qué? Porque reconocer y asumir nuestras emociones con comprensión y empatía es una opción mucho pero mucho más sabia y saludable que pretender ignorar las emociones y hacer de cuenta que esas emociones no existen o reaccionar inmediatamente sin medir ningún tipo de consecuencia la número 3 recordar que no tienes por qué caminar siempre en soledad puedes pedir ayuda puedes pedir consejos o apoyo si lo necesitas y la número 4 muy importante concentrarse en el propio cambio no en querer cambiar a los demás. Somos personas, no seres superiores con el permiso de decidir cómo debería ser o dejar de ser la otra persona. Cada persona tiene su vida y está en todo su derecho vivirla como desea. Si la otra persona quiere comprar o no quiere comprar casa, si quiere tener pareja o no tenerla, si quiere tener hijos o no, no es un asunto nuestro. Sí podemos brindar empatía, cariño, palabras de aliento. Estoy aquí si me necesitas. En vez de yo te avisé, te dije que esto iba a pasar. Que denotan poca empatía. Así como el bueno, supéralo ya. Hay veces que también simplemente se puede no decir nada y dar un abrazo. Muy bien, espero que te resulten útiles estas claves y cuéntame tu experiencia o tu visión. Te estaré leyendo encantada en los comentarios. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, te mereces lo mejor. Hasta pronto, adiós.